0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 22일 목요일 k b r c 뉴스입니다. 장애계가 한국정부는 유엔장애인권리협약과 관련해 성과를 이뤘다고 자화자찬했지만 8년 전 의료중심장애 등급제와 시설화 폐지 등 1차 최종견해 권고도 제대로 이행하지 않아 2,3차 병합심의에서도 동일한 내용의 권고를 받은 것이 현실이라며 책임있는 권고 이행을 촉구했습니다. 한국장애포럼은 어제 오전 국회 소통관에서 국민의힘 김예지 의원, 더불어민주당 최혜영 의원, 장애인단체 10곳과 함께 UNCRPD 2.3차 한국 심의 최종견해 이행 촉구 기자회견을 개최했습니다. 최종견해를 통해 UN장애인권리위원회는 한국수호법 점자법, 장애인자립생활지원, 로드맵재택 등 장애인권리증진을 위한 입법조치를 환영하는 한편 의료모형중심의 장애구분제도, 여성장애인과 장애아동정책 미흡, 정신지적장애인 대상 감금을 포함한 치료, 후견제도 및 대체의사결정제도 등의 우려를 표하며 개선을 권고했습니다. 최혜영 의원은 보건복지부를 비롯한 정부는 장애인의 삶의 질 개선에 많은 노력을 기울였다고 자평하고 있지만 장애인과 그 가족들은 변화를 느끼지 못하는 것이 현실이라고 지적했습니다. 한국장애포럼 윤종술 상임 대표는 대한민국 정부는 장애인이 지역사회 구성으로 참여하고 살아갈 권리에 대해 적극적으로 보장하고 있다고 자화자찬했지만 최종 견해를 통해 1차 심의 권고조차 제대로 지키지 않은 것을 확인할 수 있었다고 꼬집었습니다. 이어 위원회는 최종 견해를 통해 장애인의 이동권, 노동권, 교육권, 사회참여 권리에 대해 깊은 우려를 표했다면서 다시 한번 장애인이 한 인간으로서 사회구성원으로서 존중받아 살아가기 위한 정부 역할과 책임을 상기시켰다. 책임 있는 권고 이행을 촉구하며 앞으로도 우리는 최종견의 이행을 위해 투쟁하겠다고 말했습니다. 이에 이들은 UNCRPD 선택의정서 비준 동의안 즉시 의결, 위원회 최종견의 모두 수용 및 조치를 위한 구체적 계획 수립, 최종 견의 검토 및 조치 계획 수립에 장인 단체 포함, 탈시설 로드맵 재수립 등을 요구했습니다. 한국장인재활협회가 어제 이룸센터에서 뉴비기닝 윤석열 정부에 바란다 라는 주제로 제51회 아라이코리아 재활대회를 개최했습니다. 이 자리에서 올해 마무리될 제5차 장인정책종합계획 이행 정도를 평가한 결과 전문가 집단은 100점 만점에 63.3점을 준 반면 100명의 장인 당사자가 느끼는 정책 만족도는 37.6점으로 훨씬 저조했습니다. 5대 분야 중에서도 가장 저조했던 과제는 경제적 자립기반 강화로 전문가와 당사자 각각 53.3점, 34.8점이었고 100점을 받은 과제는 전체 69개 세부과제 중 10.1%인 7개에 불과했으며 전체적으로 이행 수준이 높지 않다는 냉정한 평가가 나왔습니다. 결과를 발표한 변용찬 아라이코리아 전문위원회 부위원장은 종합계획의 설계와 이행, 모니터링이 이루어질 수 있도록 정책 의제 형성에서 결정과 집행 과정에 대한 개선이 필요하다면서 제6차 계획을 수립할 때 전문가뿐 아니라 당사자를 비롯한 재활상담을 비롯해 인권전문가 등 다양한 인력이 참여하는 구조를 만들어야 할 것이라고 제언했습니다. 이어 대구대학교 직업재활학과 교수인 아라이코리아나은환 전문위원장은 제6차 종합계획 목표를 국민의 한 사람으로 기본권이 보장되는 사회라고 정하며 크게 기본권 보장, 장애 감소성, 사회참여, 연속과제 등 4개 분야 총 25개의 우선 포함 거제를 발표했습니다. 나훈환 위원장은 이제는 온정주의적 용어나 관점에서 벗어나 국민의 한 사람으로 기본권이 강조돼야 한다. 삶의 한 측면보다는 삶의 전체를 주지해야 할 것이라고 목표 이유를 밝혔습니다. 이날 토론자로 자리한 나사렛 대학교 인간재활학과 우주형 교수는 장인정책종합계획을 애 제대로 이행하려면 매년 이행을 점검하고 전체 사업을 총괄하면서 조정할 수 있는 컨트롤타워가 있어야 하는데 현재 정책조정위원회는 그 역할을 못해왔다면서 제6차 계획할 때는 컨트롤타워를 제대로 할수 있는 상설기구를 만드는 것을 과제에 포함해야 할 것이라고 의견을 보탰습니다. 보건복지부 장인정책과 박용준 사무관은 그동안 5차 계획에서 탈시설 로드맵 장애 등급제 폐지 등의 성과가 있었음에도 일부 미흡하거나 실행 지연 부분이 있었다. 6차 계획에서는 기본적으로 수립 과정에서 충분한 평가를 거쳐 장애계, 전문가 등의 의견이 잘 반영될 수 있도록 노력할 것이라고 말했습니다. 발달장애인 권익 보장을 위한 의원 모임 다함께는 어제 오후 국회의원회관에서 국내 발달장애인 지원정책 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 발제를 맡은 중부대학교 특수교육학과 김기룡 교수는 실질적 임금을 보장받는 양질의 일자리, 장애로 인한 추가 비용 전액 지원을 통한 경제적 지원과 하루 8시간 주간 활동 서비스 참여 보장, 초중증 장애인을 위한 지원 인력 추가 배치 및 제공 단가 인상 등 낮시간 지원이 시급하다고 강조했습니다. 이어 지역사회 중심의 주택공급 정책 추진과 맞춤형 주거서비스, 행동지원 전문가 국가자격제도 도입과 지역별 거점 행동지원센터 현실화 및 전문인력 확충, 발달장애인 가족 미래 독립생활 설계 지원 등이 필요하다고 덧붙였습니다. 한국장애인부모회 이진승 자문위원은 40대 이상의 중고령 발달장애인은 전체 발달장애인 중 34%를 차지한다. 특히 50세 이상 노인 발달장애인은 21%에 이른다면서 생애 주기를 볼때 50대 발달장애인은 적어도 20년 이상을 살아가야 하지만 현재 노인 발달장애인이 이용할 수 있는 시설과 서비스는 거의 없는 것이 현실이라고 지적했습니다. 이어 노인 발달장애인에게 있어 가장 큰 문제는 보호자 부재와 주거의 문제라면서 이에 새로운 형태의 거주시설이 필요하다. 4인 내외 의 소규모의 가정집과 같은 환경에서 24시간 365일 돌봄이 가능한 그룹홈이 마련되어야 한다고 피력했습니다. 자폐인사랑협회 임신화 운영위원은 현재 우리나라의 발달장애인 지원 정책은 생존권의 문제에서 벗어나고 있지 못하고 있다며 기본적인 지원에 틀린 발달장애인법이 대폭 수정되어야 한다고 힘주어 말했습니다. 아울러 칸막이 행정으로 발달장애인 지원체계가 서로 공유되거나 협조되지 못하는 부분이 있기에 범합동부처의 소통이 필요하다. 또한 정책은 영유아기부터 전주기까지 다양한 집단의 다양한 수요자의 입장이 반영돼 만들어져야 한다고 덧붙였습니다. 보건복지부 장애인서비스과 백경순 과장은 대양한 지원정책 등을 토대로 초중증 장애인에 대해서는 24시간 지원체계 구축을 추진하면서 발달장애인에 대해서는 평생 돌봄서비스를 강화할 수 있는 방향으로 노력해 나가겠다고 강조했습니다. 경기도가 버스교통카드 단말기 위치표준화 사업을 추진합니다. 버스 교통카드 단말기 위치 표준화 사업은 시각장애인이 버스 승하차 시 교통카드를 찍어야 하는 단말기의 위치 높이가 차량마다 달라 겪어야 했던 불편을 해소하고자 민선 8기 경기도가 올해 처음 도입하는 사업입니다. 이를 위해 도는 시군, 버스 완성차 제조업체, 버스 운송업체, 교통카드 단말기 운영업체 등과 협의하며 교통카드 단말기 위치 표준화에 합의했습니다. 우선 버스 이용객 동선을 고려해 운전석 앞쪽에 있던 단말기를 좌석에 더 가까운 곳으로 위치를 변경하고 신장을 토대로 바닥에서 110cm 떨어진 높이에 일괄적으로 설치할 수 있도록 했습니다. 또 합의한 내용을 바탕으로 버스 교통카드 단말기 설치 매뉴얼 제작을 완료한 후 시군 및 버스 업체 등 관계기관에 보급해 신규 차량 등록 시 적용할 수 있도록 협조를 요청했습니다. 이에 따라 도는 시군 수요조사 결과 등을 종합적으로 고려해 우선 올해 고양시, 안양시 등 도내 9개 시군 시내버스 1027대를 대상으로 단말기 위치 표준화 사업을 추진하고 나머지 22개 시군에 대해서는 내년부터 사업을 추진해 내년 말쯤 모든 시내버스에 단말기 위치 표준화를 적용하겠다는 계획입니다. 중소벤처기업부 산하 공공기관 11곳 중 장애인 의무고용 비율을 지키지 않는 곳이 4곳에 달하는 것으로 나타났습니다. 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 김회재 의원이 중기부 산하 11개 공공기관으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 8월 기준 장애인 의무고용 비율을 달성하지 못한 곳은 한국벤처투자, 중소기업유통센터, 신용보증재단중앙회, 공영 홈쇼핑입니다. 장애인 의무 고용 비율을 지킨 기관은 기술보증기금, 소상공인 시장진흥공단, 중소기업 기술정보진흥원, 중소 벤처기업 연구원, 중소 벤처기업 진흥공단, 창업진흥원입니다. 김회재 의원은 매년 국회 등 각계 지적에도 불구하고 장애인 의무 채용을 달성하지 못한 기관이 발생하고 있다며 장애인 고용 확대를 위해 범정부 차원의 적극적인 노력이 요구된다고 말했습니다. 강원도교육청은 도내 장애학생과 가족들을 위한 강원특수교육원 설립을 추진한다고 밝혔습니다. 이를 위해 내년까지 종합추진계획 수립과 부지선정, 교육부 중앙투자심사, 설계용역 등을 마치고 2024년 3월 착공, 2025년 완공을 목표로 삼았습니다. 현재 특수교육원은 경남, 충북, 대전, 대구 등 전국 17개 시도 가운데 4곳에서 운영 중입니다. 예산은 630억 원 규모로 5층 건물 1개 또는 2, 3층 2개 규모로 장소는 춘천과 강릉, 원주 등접근성과 활용도가 높은 곳을 선정할 방침입니다. 강원 특수교육원은 장애 비장애 학생과 학부모, 주민을 대상으로 장애인식 개선과 장애 학생 인권보호 교육 등을 전담하는 시설로 특수교육 정책 연구 강화, 특수 및 통합교육 지원 연수 등을 중점적으로 운영합니다. 또 직업체험 실습실, 진로설계실, 전환교육실, 인공지능교육실, 가족창업지원실 등이 들어서고 장애이해교육실, 장애체험실, 특수교육공학체험관, 진단평가실, 연수실, 대강당, 동아리방, 전시실 등이 조성됩니다. 박정숙 강원장인부모연대 대표는 학교 현장에서 누구도 배제되지 않는 특수교육 강화를 위한 특수교육원 설립 추진을 매우 환영한다며 지역사회 통합을 촉진하는 역할을 할 것으로 기대한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부지방에 약한 비가 내리겠습니다. 남부지방은 구름이 많은 날씨를 보이겠습니다. 기상청에 따르면 서울과 경기에는 오전에, 강원 영서는 오후에 비가 내리겠습니다. 예상 강수량은 수도권 5에서 10mm, 강원 영서와 충청권 5mm 안팎입니다. 내일 아침 최저기온은 서울 16도 등 12도에서 20도, 낮 최고기온은 서울 22도 등 21도에서 28도로 예상됩니다. 미세먼지는 전국이 좋은 수준을 보이겠습니다. 이상으로 9월 22일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC